0: Chào bạn, chúng mình là Eli và Lu đây. Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ. Tại đây, chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thương ngày. Nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn tới mắt tâm hồn chúng mình trong cuộc sống bận rộn này nhé. Trời vào đông rồi, các cậu thế nào? Có lẽ đọc xong tiêu đề, các cậu cũng biết hôm nay bọn tư sẽ nói về chủ đề gì rồi đúng không? Thực ra... Khi quyết định lấn sân nhiều hơn một chút về mảng tài chính này, bọn tử đã đắn đo cực kỳ nhiều. Đắn đo xem mình có đủ kiến thức để chia sẻ với các cậu hay không? Đắn đo liệu mình nghĩ vậy ok nhưng nói trên mạng xã hội như vậy có được hay không? Hay là đắn đo mình có đủ trải nghiệm thực tế để đưa ra những dẫn chứng, lời khuyên cho các cậu hay không? Thậm chí là khi đặt tiêu đề cho tập này, bọn tớ thực sự đã căng não rất nhiều không thể nào đặt hiểu ba bài học giúp bạn giàu lên trong tích tắc hay là làm năm điều này hầu bao của bạn chắc chắn dày lên kiểu chân đinh và xôi thịt như vậy ấy. trước hết thì bọn mình hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn để làm tư vấn tài chính cho bất cứ ai và thứ hai cũng là điều quan trọng hơn cả bọn mình vẫn muốn là những người truyền cảm hứng cho các cậu và là người bạn đồng hành cùng các cậu trên hành trình phát triển bản thân Một cách nhẹ nhàng Qua các câu chuyện Và sẻ chia đời thực của bạn tứ nhiều hơn Từ đó chúng mình cùng nhau đúc rút ra những bài học Và cùng nhau lớn lên nhé Thôi không dông dài nữa Vào đề thủy Và bất ngờ chưa Ta-da Hôm nay chúng mình cũng vô cùng vui Khi có được sự nhận lời Đồng hành cùng chúng mình từ một vị khách vô cùng đặc biệt của chúng ta, xin mời anh Bình Phạm ạ, để các bạn không phải chờ lâu hơn nữa, anh có thể vui lòng giới thiệu sơ qua bản thân mình một chút được không ạ?
1: Xin chào Eli và xin chào Lu, à, xin chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn Tí Tát Tí Tách đã kết nối anh với những thính giả từ khắp mọi nơi. Và đây là câu thật tuyệt vời với anh để chúng ta có thể chia sẻ thêm nhiều góc nhìn về tài chính, đặc biệt là đối với những người trẻ. Anh xin tự giới thiệu anh là Bình Phạm. Hiện anh đang là Head of Marketing của công ty chứng khoán SSI.
0: <cười> em phải lưu hay chia nhau là thôi, mình không đủ tự tin nói thì mình mới khách vậy. <cười> và thật sự là em cũng không ngờ ngày ấy lại đến thật. Tớ và anh bình phạm bên nhau từ một networking event của RMIT từ những năm 2012 cơ. Tức là sau đúng một thập kỷ thì hai anh em mới có duyên được kết nối và làm việc với nhau ấy nhỉ. Và cũng đúng là rất may mắn khi mà bọn em có anh cùng đồng hành trong topic tuần này luôn. Vấn đề về tài chính và những người trẻ. Thế hệ Millennials Gen Z bây giờ thì được tiếp cận với các thông tin về tài chính và đầu tư tài chính từ rất rất sớm so với các thế hệ trước. Các bạn quan tâm nhiều đến tự do tài chính và thậm chí em rất bất ngờ là nhiều bạn cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình những kế hoạch nghỉ hưu sớm. Quan điểm của anh như thế nào về việc dại gạch lót đường cho kế hoạch nghỉ hưu sớm ạ? À? Anh đã bao giờ từng nghĩ là mình sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi chưa?
1: Cảm ơn câu hỏi rất là hay của Eli. Thực ra anh có thể bổ sung thêm kế cạnh về việc ngoài những bạn trẻ đang có am hiểu và sự quan tâm nhất định cho vấn đề tự do tài chính thì phần lớn cũng chưa thực sự nắm được chìa khóa của việc quản lý tài chính cá nhân. Đây có vẻ là một thông tin khá là sốc nhưng cũng phản ánh rất rõ nét sự phát triển tư duy tài chính của người Việt trẻ so sánh với các nước trên thế giới. Kết quả khảo sát am hiểu tài chính do Mastercard tổ chức thường niên tại 16 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 đã chỉ ra rằng người Việt trẻ dù hoạch định tài chính khá tốt ở mức 73 điểm nhưng lại hạn chế về kỹ năng quản lý tiền cơ bản có 52 điểm và yếu nhất về kỹ năng đầu tư tài chính 51 điểm thôi và trong số 16 nước được khảo sát Việt Nam suýt đội sổ khi xếp hạng thứ 14 và những hạn chế này đã khiến tiền chưa kịp ấm đã vơi Trong túi của người Việt trẻ Và anh chia sẻ thông tin này để cho thấy rằng Với sự am hiểu thông tin về tài chính cá nhân Người Việt trẻ dường như đang chia ra Làm hai thái cực rất rõ nét Một bên là quan tâm mạnh đến tự do tài chính cá nhân Cũng là tự do của bản thân Giải phóng bản thân khỏi áp lực công việc Và định hình cho mình một lối sống Relax hơn, chiêu hơn ngay cả khi chưa về già Và thái cực còn lại là Những bạn sống hết mình với tuổi trẻ Tiêu ngay cả khi tiền còn chưa về túi Vậy thì với bản thân anh Thì đâu sẽ là quan điểm Chân thành để mà nói thì anh lại thuộc thế hệ muộn của millennial Và với thế hệ của anh thì ít nhất việc sống và tận hưởng cuộc sống ngay và luôn lại là điều mà rất nhiều người đang theo đuổi Anh cũng không ngoại lệ cho việc này Điều này đến phần nhiều vì ảnh hưởng của anh hay thế hệ của anh á Đến từ chính gia đình mà bố mẹ trong thời kỳ mà cả xã hội đều rất là vất vả Bọn anh biết thời bao cấp đúng không? Và ai nấy thì cũng lo toan và xếp vinh cho cuộc sống rất là nhiều Vì vậy khi mà trưởng thành rồi thì cái điều mà thôi thúc bản thân anh là mình phải trải nghiệm nhiều hơn nữa Mình phải giải phóng bản thân nhiều hơn nữa Đồng nghĩa với cái việc lối sống của mình Sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tận hưởng à, Sẽ khác bố mẹ mình rất là nhiều đúng không các em Nói như vậy thì không có nghĩa là anh không lo lắng gì cho tương lai đâu Hay là anh không có kế hoạch nghỉ hưu Mà thực sự cái hoài bão lớn nhất của anh trong cuộc đời này Là sẽ có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm Khi ở nửa phía sau cuộc đời Vì thế nên bây giờ anh đang tập trung rất nhiều vào cho công việc Để phát triển bản thân này, để kiếm tiền này. Và anh đang tự hứa với mình là sẽ dừng lại và nhìn ngắm thế giới này Ông dung tận hưởng vào khoảng thời gian 50 tuổi Một kế hoạch có vẻ hơi challenge đúng không? Bởi vì như vậy anh sẽ có ít nhất là 17 năm nữa để phát triển Và chuyển các nguồn thu nhập chủ động sang thụ động Đồng nghĩa với cái việc là anh cũng cần phải tích lũy nhiều hơn Cho cái giai đoạn sau của cuộc đời Để ít nhất là anh có thêm 15 năm tận hưởng trước khi tuổi nghỉ hưu thật sự đến. Vì vậy, anh rất ủng hộ những bạn trẻ già nghĩ về việc nghỉ hưu sớm và chuẩn bị cho mình một kế hoạch rõ ràng để thực hiện việc đó. Bởi vì với bản thân anh thì khá may mắn khi cũng đã được làm việc trong cái ngành tài chính này 12 năm rồi và do đó thì rất là dễ dàng hơn để tiếp cận với các kiến thức tài chính và qua đây thì cũng giúp anh rất là nhiều trong cái việc hoạch định những mục tiêu nhỏ trên lộ trình đi đến mục tiêu lớn nhất của đời người đó chính là việc tự do tài chính và được nghỉ hưu năm 50 tuổi đấy các em và một sự thật là trước khi chúng ta có một kế hoạch để lót đường đến với mục tiêu lớn nhất là nghỉ hưu sớm thì chúng ta cần phải biết rất rõ những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân ít nhất là câu chuyện về chi tiêu này tiết kiệm này kế đến là đầu tư với thế hệ của chúng ta khi hiểu được sự quan trọng của ba hoạt động trên thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được nhiều hành vi và thói quen chi tiêu từ đó có một nền tảng tài chính vững mạnh hơn anh chắc chắn là như vậy
0: Hồi nghe anh Bình chia sẻ và em cảm thấy hơi hoang mang một tí cho tương lai của mình vì thực sự là ở thời điểm hiện tại em chưa có được một hoạch định rõ nét đến vậy cho mình về mặt tài chính đâu. Nhưng mà em đồng ý hoàn toàn với sự thật rằng có một lỗ hổng kiến thức ở đâu đó khi mà bạn trẻ nào cũng muốn tự do tài chính sớm. Cá nhân em thì nghĩ là điều tiên quyết cho tự do tài chính là độc lập tài chính. Ở thời điểm hiện tại thì em chắc chắn là không thể tự nhận Em là một người đã có tự do tài chính rồi nhưng em tự tin khẳng định rằng em hoàn toàn có thể độc lập về tài chính nhưng mà có một quan tâm nữa là khi mà mình có một mục tiêu hoàn chỉnh như vậy cho tài chính và lo lắng để làm sao thực hiện được mục tiêu đó trong tương lai thì liệu mình có thể in choi được cuộc sống hiện tại không anh?
1: Như anh có chia sẻ thì với một số người trẻ yêu cuộc sống và trải nghiệm như anh ấy thì sẽ không bao giờ cưỡng lại được những cái xúc hút của những điều thú vị Ngay tại thời điểm này đâu Và anh cũng không vì thế mà quên đi Việc chuẩn bị cho mình một tương lai đầy đủ Khi về hưu Do đó nhắc lại rằng việc trang bị cho mình kiến thức này Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân là rất cần thiết Việc này nghe chừng có vẻ lý thuyết Nhưng anh sẽ chia sẻ cái case study từ chính anh Để mọi người có thể hiểu hơn nha Thứ nhất này, từ khi mà sinh ra và lớn lên Anh thì rất là sung sướng Được sinh ra trong một gia đình bố mẹ Rất là lo lắng và chăm sóc anh rất là nhiều Và thực sự cái điều này anh cảm thấy rất là hạnh phúc và khi mà anh ra đời rồi ý, thì anh ra đời với một cái tâm thế rất là yolo, không nghĩ đến ngày mai như thế nào. Chỉ thực sự quan tâm điều mình mong muốn và thực hiện vào ngay hôm nay thôi. Và những cái ngày tháng mà anh đi làm đầu tiên, ấy cái tháng lương đầu tiên khi mà làm, thực sự rất là kích thích bản thân mình. Và anh còn nhớ hồi đó mới ra trường thì anh vào techcombank làm việc. Và thực sự rất là tuyệt vời. Cuối tháng có lương nhưng chưa bao giờ anh để lại được một đồng nào ở trong ví. Và thậm chí anh còn sử dụng các cái sản phẩm của ngân hàng như là thẻ tiến dụng này, các sản phẩm thấu chi này. Tức là cái sản phẩm um, em có thể giúp tiền em tiêu trước và em trả sau của ngân hàng á, à, Cho mục đích tiêu dùng cá nhân à, rất là mạnh tay Do đó những cái năm đầu tiên khi mà mới ra trường thì anh không có tiền tích lũy Và việc enjoy cuộc sống tại thời điểm ấy với mức lương năm sau tăng hơn năm trước Cũng như là nhu cầu của anh càng ngày càng cao ấy Thì cũng không có bất cứ một cái kế hoạch nào cho cái tương lai của mình cả Vì vậy nên là mọi thứ vẫn trôi thôi cho đến một ngày Thì anh nhận ra là bản thân mình càng ngày càng trưởng thành Thì bố mẹ lại càng già rồi Ông bà thì cũng mất Rồi những người thân yêu bên cạnh anh cũng cần rất là nhiều tiền cho những cái việc bất ngờ xảy ra đến Và ngay cả khi bản thân của anh ốm đau và sức khỏe không còn đảm bảo Thì anh cũng cần cái sự chăm sóc y tế một cách tốt hơn Và đấy chính là cái dấu mốc về việc anh thay đổi cái tư duy và thói quen chi tiêu một cách hoàn toàn Để có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng hơn Ngoài ra lúc đó thì anh cũng tự đặt câu hỏi Vậy mình muốn có một tuổi già hoa lệ, về hưu sớm thì tiền ở đâu nhỉ? Nếu vẫn mãi spend mà không biết saving Rồi saving mà cũng không biết tiền đẻ ra Tiền thì liệu con đường để mình đến với cái điều ấy nó có dễ dàng hay không? Và đấy là dấu mốc cho việc anh quyết định là bản thân anh Vẫn sẽ không thể nào ngừng khả bản thế giới Vẫn cần tiền để trải nghiệm Nhưng cũng cần một kế hoạch lâu dài cho tương lai Vì vậy anh sẽ phải cố gắng hơn trong công việc này Phần đầu lên các vị trí cao hơn để có thu nhập cao hơn Rồi làm freelance thêm này Ngoài ra cũng chuẩn bị cho mình những nguồn thu nhập thụ động khác để chuyển dịch cái cơ cấu thu nhập và dần hiện thực hóa cái ước mơ của mình
0: À cái này thì em đồng cảm với anh này. Em cũng rất rất may mắn khi được là con của bố mẹ em Đồng ý là bố mẹ đã cực kỳ nỗ lực, cực kỳ vất vả mới có được những thành công nhất định như ngày hôm nay Nhưng chưa bao giờ bố mẹ em để em phải khổ hay là lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc từ bé với lại, được cái em là con gái thì cũng khá là nghe lời. <cười> Bố mẹ luôn dặn em là mặc dù mình là phụ nữ nhưng mình luôn phải độc lập về tài chính là một này. Và nhất định phải luôn luôn có một khoản saving không được đụng đến, phòng trường hợp emergency mình cần dùng đến. Có vậy thì mới tự tin trong cuộc sống được. Tuy nhiên, có một cái câu hỏi nữa mà câu hỏi này thường gặp ở các bạn trẻ mới ra trường ạ. Đó là lương tháng bèo bọt, về ra thì lấy gì mà sống.
1: Đây lại là một cái góc nhìn thiếu động lực Anh mong rằng là đã là người trẻ này Còn nhiều nhiệt huyết và sức khỏe Thì điều chúng ta nên làm là biến cái mức lương của mình không còn bèo nữa Hoặc thậm chí là lương có thể bèo Nhưng mà tổng thu nhập của bọn em phải thực sự tốt Để có một cái tuổi già nó tuyệt vời hơn Nói như vậy bởi vì tại thời điểm này Thì người trẻ có rất là nhiều cơ hội để phát triển và kiếm tiền Chỉ cần tập trung và kiên định cái điều mình mong muốn thôi Thì anh tin chắc rằng sẽ có trái ngọt
0: Thế nhưng mà trẻ không chơi giá hối hận thì sao ạ? Mà trẻ mà chơi thì lấy thời gian đâu mà lo kiếm tiền ạ?
1: Trẻ thì phải chơi chứ em, chơi mạnh lên các em ạ Và về già lại càng không nên hối hận vì mình đã chơi mạnh từ tới tuổi trẻ Hoặc giả dụ là mình không có chơi bơi gì, không có trải nghiệm gì cả Mình cũng không nên hối hận cho điều ấy Bởi vì anh thì có một suy nghĩ là Điều gì đến với mình chắc chắn là điều mình phải thực hiện Và người nào đến với mình cũng chắc chắn là người mình phải gặp Nên dù có thế nào chúng ta cũng không nên hối hận khi về già vì việc lựa chọn trải nghiệm hết mình hay sống một cuộc đời yên bình tần tảo lo lắng cho tương lai là lựa chọn của mỗi chúng ta mà Và rồi cuối cùng thì ai cũng phải già mà thôi Do đó để vừa chơi được mà già lại càng an yên thì quan trọng là chúng ta áp dụng tư duy vào việc kiếm tiền, tiêu tiền và đầu tư tiền ngay từ bây giờ
0: Anh là người theo trường phái vì đam mê hay theo tiền bạc ạ? À? Có nên sống hết mình vì đam mê không màng ránh lợi hay không ạ? À? Và anh có nghĩ như vậy là cực đoan hay không?
1: Ôi, một cái câu hỏi rất là hay của Eli. À, với cái câu hỏi này thì anh chia sẻ cái góc nhìn của anh là anh đánh giá cái điều này là khá là cực đoan. Bởi vì nếu chúng ta sống nhất nhất vì đam mê, vì trải nghiệm mà quên đi giá trị của đồng tiền, của địa vị, những điều mà chúng ta rất vất vả và phải tập trung nỗ lực mới gặt hái được. Và giá trị ở những điều ấy chính là việc chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn, những đam mê chạm được đến những cái tầng cảm xúc nó cao hơn nữa, nhiều sức mạnh của tiền bạc và địa vị. Và rõ ràng nếu như chúng ta không có năng lực để kiếm tiền không có tư duy để phát triển bản thân và trụ đứng trong xã hội, thì liệu rằng những cái đam mê của chúng ta có bị bó hẹp lại trong cái thế giới quan nhỏ bé và bí bách trong chính cái giới hạn của sự đam mê và thiếu đi vật chất không? Cái đấy là một cái câu hỏi mà anh nghĩ rằng là anh sẽ đặt câu hỏi cho các bạn thôi. Có thể tại thời điểm và hoàn cảnh, có thể tại thời điểm ấy, chúng ta sẽ không cảm nhận rõ rệt được vấn đề đấy đâu. Nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài thế giới, các giác quan của chúng ta sẽ mở rộng hơn, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thấy ngợp trước những gì mà các bạn đồng trang lứa hay là xã hội đang tiến tới. Và liệu rằng lúc ấy chúng ta có mong muốn có thêm vật chất để những đam mê của chúng ta được chấp cánh hay không? Có một từ mà anh catch được và thấy chính xác vô cùng, đó chính là cái từ hết mình. Đúng vậy, hãy sống hết mình với đam mê này, làm hết mình về tài chính và địa vị này, tận hưởng hết mình mọi trải nghiệm này, và chuẩn bị hết mình cho cuộc đời của mình nữa. Và đấy chính là cái điều mà anh thấy chính xác nhất từ góc nhìn của anh.
0: Vâng, (cười) em thực sự biết ơn những chia sẻ rất hết mình của anh ngày hôm nay. Một câu chót nhạc nhiều bạn trẻ đầu tư tài chính sai cách vì áp lực đồng trang lứa hay còn gọi là peer pressure và FOMO tức là fear of missing out thì anh có thể giúp em đưa ra một vài lời bỏ nhỏ cho các bạn trẻ trong việc cân bằng tài chính và enjoy cuộc sống được không ạ?
1: Cảm ơn Lily rất là nhiều. Đây chính xác là những gì mà anh muốn chia sẻ để đâu đó có thể giúp các bạn trẻ hiện nay trong việc nếu đã biết về đầu tư tài chính có thể hệ thống hóa lại kiến thức của mình hoặc chưa biết có thể tìm đến các nguồn tin cậy Các tổ chức tài chính có nhiều giải pháp giúp các em có thể quản trị được tài chính cá nhân tốt hơn Và trước tiên, trước khi học cách đầu tư tài chính Hãy quay trở lại điều cơ bản nhất Là mình đã quản trị tài chính cá nhân của mình tốt chưa Và khi chúng ta có tiền dư thừa rồi thì đấy chính là lúc mà chúng ta có thể đầu tư được Và vì vậy nên ngay từ đầu việc chi tiêu và tiết kiệm Phải thực sự được thực hiện một cách có khoa học và kỷ luật Và nên nhớ rằng Nếu các em mua những cái thứ mà mình không cần tới Thì sớm muộn các em cũng phải bán đi những cái thứ mình cần và Thứ hai là đừng tiết kiệm sau khi đã chi tiêu, mà hãy tiêu số tiền còn lại các em có sau khi tiết kiệm Đây là hai câu nói nổi tiếng của Warren Buffett, người đàn ông mà chắc chắn các em biết nếu như mà để ý đến cái thị trường tài chính thế giới Và anh thấy rất là tâm đắc Trước khi đầu tư và có tiền nhàn rỗi thì phải thực sự kiên định với việc chi tiêu và tiết kiệm có kỷ luật Và đây không phải là điều dễ dàng nha Sau đó nói đến cái việc đầu tư thì chúng ta sẽ có rất nhiều kênh và nhiều loại hình tài sản. Trong thuật ngữ tài chính, bọn anh chia ra làm rất nhiều cấp độ thanh khoản của tài sản, tức là dễ dàng thanh lý và chuyển đổi thành tiền và mức độ rủi ro, mức độ sinh lời chấp nhận được của các loại hình đầu tư đó. Ví dụ như là hiện nay các em sẽ thấy nổi bật nhất là có crypto này, chứng khoán này thì sẽ có cổ phiếu và trái phiếu này, hoặc các loại chứng chỉ quỹ này, từ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng này rồi đầu tư có thể vào các loại kim loại quý như vàng này hay là đầu tư vào ngoại tệ này có rất nhiều và rất nhiều và anh nghĩ rằng là trong giới hạn của podcast ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể đi hết được các cái phương pháp này chỉ có một câu khuất rất quan trọng dành cho các em thôi đó chính là đừng bao giờ đầu tư vào lĩnh vực gì mà các em không hiểu rõ bởi vì sao điều đầu tiên là cần tìm hiểu thật kỹ này nếu các bạn chủ động tìm hiểu được thông tin thì tốt còn không thì có thể tìm đến các tổ chức uy tín chuyên nghiệp Có ủy thác, này, có tư vấn đầu tư, để có các chuyên gia trong ngành hỗ trợ chúng ta trên hành trình này tốt hơn. Còn thực tế thì có rất nhiều bạn đã tự chủ động học hỏi và tham gia thị trường tài chính, thị trường chứng khoán hay là mua bán bất động sản. Và đương nhiên thì để tham gia các bạn cũng sẽ phải đánh đổi chi phí cơ hội và chi phí cho việc học thực tiễn rất là nhiều. Đầu tư thì không ai có thể nói trước là chỉ có thắng. Mà như các em thấy trong thời gian gần đây thị trường chứng khoán hay là thị trường tài chính và thị trường crypto diễn biến rất là phức tạp và rất là nhiều người đã mất tiền. Và trong cái lúc đó thì anh nghĩ rằng là cái việc cần thiết nhất đó chính là chúng ta phải hiểu và có kiến thức để tránh cái tâm lý đám đông, phô và cuối cùng là chúng ta sẽ tránh đi được cái tổn thất. Đó, hãy dành thời gian để học hỏi, tìm hiểu thật nhiều đầu tư trước và kiến thức là thứ mà dễ sinh lớn nhất đi để sau đó các em sẽ trở thành những nhà đầu tư giỏi và có thể làm chủ được cuộc đời mình. Và sớm đến với tự do tài chính. À, trong khuôn khổ ngày hôm nay thì anh xin chia sẻ như vậy thôi. Và anh xin cảm ơn tí ta tí tách cũng như là cảm ơn các em đã lắng nghe. À, chúc các em thành công trên cái con đường đến với tự do tài chính nha.
0: em cảm ơn anh mình ạ. Có một mặt trái của mạng xã hội là nội dung tạp nham. Các loại quá nhiều, sức lan tỏa thì quá nhanh. Nhiều người muốn mình nổi tiếng cho ra đời những sản phẩm câu view dạng như là 10 sai lầm về tài chính ở đội tuổi 20, Nhưng từ góc nhìn cá nhân của em thì chả có gì là sai lầm ở đây hết Ben March cho cái sự đúng sai là gì không rõ ràng Có thể các cậu đã từng nghe đến câu nói này của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng Mỗi người sẽ có những con đường khác nhau để tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy Bởi vì họ không đi con đường giống bạn Không có nghĩa là họ đã lạc đường Vì thế đừng phán xét người khác Quan điểm và mục tiêu cá nhân của mỗi cá thể chúng ta khác nhau lắm. Có thể, cậu cần phải có thật nhiều tiền, ít nhất là phải dư giả ra một chút, vì cần có gia đình nhỏ cần chăm sóc. Nhưng cũng có thể, cậu chẳng cần gì nhiều. Vì từ bé, lớn lên đã sướng thế rồi, nên giờ cũng chỉ kiếm tiền vừa đủ, có căn nhà xinh xinh ở ngoại ô, trồng thật nhiều hoa và nuôi một vài em cún. Thế cũng đã là hạnh phúc rồi. Nhưng nhớ nhé? chắc chắn rằng độc lập về tài chính mới tự do tài chính để dành nhiều chỗ hơn cho nhiều niềm vui hạnh phúc khác được bạn nghĩ sao bạn lưu của tôi
2: đúng là chúng ta sẽ luôn là vua xứ mù cho tới khi chúng ta thấy được miệng giếng của cuộc đời mình nghe anh bình một người hiểu ngành nói về một chủ đề đúng chuyên môn nhưng dưới góc nhìn của cuộc sống cũng khá hẳn mấy đứa văn vở tiêu nốt hôm nay tiết kiệm ngày mai chưa muộn bọn mình ely nhỉ thực ra thì nhìn vậy nhưng không phải vậy nha mình cũng như anh Bình thấm nhuần tư tưởng của hội những người được nuôi ấp lồng kính từ nhỏ nên thỉnh thoảng cũng suy nghĩ vô lắm Xong, sau khi được thả vào môi trường tự nhiên tự lập thì phần nào cuộc đời cũng cho mình những trải nghiệm đau thương có hân hoan cũng có về tư tưởng kiếm tiền tiết kiệm và tiêu dùng nói thật thì bạn có nhớ lần đầu tiên mình tự ý thức về thứ gọi là tài chính áp lực tài chính hay suy nghĩ phải kiếm tiền nghiêm túc không Thật lòng thì với mình nó nhen nhóm từ tận khi mình học cấp 2. Mình thì có làm một số công việc kiểu dạng như là philand bây giờ. Nhưng phần nào đó là thiên về sale nhiều hơn. Nói chung là cũng không thành công gì đâu. Tuy nhiên đó là một trong những tiền đề cho việc. Mình cảm thấy tiền mình kiếm được, tiền mình đi xin. Đến khi tiêu thì cũng không khác nhau là mấy. Vì đơn giản chỉ là đầu vào và đầu ra mà thôi. Nghe hơi vô tri nhưng khi đó thứ mình quan tâm. Có khi rất nhiều bạn cùng lứa tuổi mình cũng vậy. Chỉ là sự cân bằng về tài chính, hay còn gọi là số tiền còn lại trong túi quần, túi áo thôi nhỉ. Bài toán chi tiêu và cân đối tài chính, một cách chính xác nhất thì phải tốn chất xám cho nó chính là khi mình học đại học. Những ngày hưởng thụ tuổi sinh viên đầu tháng và những người khốn khổ cuối tháng, chắc ai cũng nên thử trải nghiệm một lần xem nó có danh bất hư truyền hay không. Khoảng tầm sau khi học xong đại học, bắt đầu đi làm, là khi đó mình được tiếp cận với rất nhiều Những quan điểm về chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư Có khoảng vài nghìn bài báo Với tiêu đề kiểu lương 8 triệu Nhưng rất nhiều bạn trẻ vẫn tiết kiệm Mua nhà, mua xe Hay mua nhà ở tuổi 25 khó hay không Và vân vân mây mê, mê những câu chuyện Không hiểu là họ có sống cùng thời với mình hay không nữa Trong khi Mình thì vẫn đang loay hoay là Hàng ngày xem trưa nay ăn gì Hay đi du lịch về rồi cuối tháng đói đến khi nào nữa Thực ra thì một cách tích cực Mình lướt qua để ảnh hưởng đến cảm xúc của cá nhân Xong đôi khi Mình lại cho mình cơ hội được tiêu cực Mình đọc hết Đọc cả comment để xem những người khác có nghĩ như mình hay không Và rất may mắn Thì mình không phải là duy nhất Có một thời gian mình trải nghiệm tuổi trẻ hết mình Lương hàng tháng chỉ đủ để đóng tiền nhà Đi đám cưới các bạn Đồng nghiệp Tháng nào chắt chiêu được đôi ba chuyến nhỏ Cả năm thì được một lần xuất ngoại Có lẽ không có nhiều tư duy và hướng tiếp cận Từ một người tìm hiểu tài chính Nên mình cũng không phải tuyếp thích đầu tư kiểu cổ phiếu hay coin hay gì nữa. Cho dù có những thời điểm mà cuộc trò chuyện nào cũng có sự xuất hiện của những màu sắc kiểu xanh đỏ tím. Một phần vì mình cũng khá là an toàn. Một phần vì mình nghĩ có thể cơ hội đó chưa chín mùi với mình. Nhưng một phần cũng là vì mình không thích đi lại những thứ mà mọi người đang đổ xô vào lắm. Nói như vậy thì chỉ để nhắn nhủ rằng hãy tìm hiểu thật kỹ càng trước mọi quyết định về tài chính lớn. Mình có đọc được một câu rất hay viết rằng Thứ chi phối hầu hết những hành động liên quan đến tài chính Đó là tâm lý, chứ chẳng phải là khả năng tính toán hay cơ sở khoa học gì Nhưng hầu hết, chứ không phải là tất cả nhé Ví dụ đơn giản, chúng ta là chủ của tấm thẻ ngân hàng trả lương Nhưng lại là nô lệ của những chiếc thẻ tín dụng Đôi khi vì cao hứng, vì một phút cảm thấy mình đang có một khoản tiền của tương lai Mà tiêu pha và sử dụng không có tính toán kỹ càng Chúng ta lại tự rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý của chính chúng ta. Nên khi tỉnh táo ra rồi thì, ôi thôi, hạn mức đã có khi sắp chạm đáy rồi. Cho tới khi mình gần tiến tới cái cột mốc 30, thì đó cũng là lúc mình có những tìm hiểu nghiêm túc hơn về việc quản lý chi tiêu và thu nhập tài chính của chính mình. Như anh Bình đã chia sẻ ở phía trên, chúng ta rồi cũng đến một bộ tuổi mà tự dưng cuộc sống sẽ pop up lên những sự kiện phải sử dụng tiền rất nhiều mà chúng ta chẳng ngờ tới. Nhưng thay vì để mình bị động, ít nhất hãy có phương án chủ động một phần. Có một quy tắc gọi là 50-20-30. Hiểu đơn giản là một nửa thu nhập dành cho các nhu cầu thiết yếu như đi lại, tiền sinh hoạt phí. Hai phần tiếp theo là dành cho mục đích đầu tư, tiết kiệm hoặc các hoạt động liên quan tới tài chính khác. Và đây cũng chính là con át chủ bài trong việc sau một khoảng thời gian dài bạn có tự kiểm soát được tài chính của chính mình hay không. Và ba phần cuối, đó là dành cho các chi tiêu cá nhân, Phục vụ cho sở thích du lịch, mua sắm, nâng cao sức khỏe tinh thần Để có thể tiếp tục cày cuốc cho 10 phần của tháng tiếp theo Công thức thì là vậy Nhưng thực ra mình phải thú nhận là chưa tháng nào mình làm được đúng y hệt như vậy cả Tuy nhiên đó sẽ chỉ là con số tương đối Còn cái giá trị nhất đó là việc tư duy quản lý tài chính Và sẵn sàng cho một tương lai có thể nghỉ hưu ở tuổi 50 Mà như anh Bình có nói Chúng ta có thể có những ngày hoặc những tháng buông thả kiểu Hẹn nhau có ngày có lương trả nợ này, hoặc cố gắng để đến mỗi kỳ lương mới thấy có niềm vui của cả tháng đi làm. Tất nhiên là sẽ có những ngày như vậy thật đó, vì làm gì có cuộc sống nào mà chỉ có một đường thẳng đâu. Xong, hãy là một người dù không chi tiết nhưng cũng phải có kế hoạch tài chính cho mình. Ngắn hạn nhất thì là nửa năm và xa hơn thì là có thể tới 3 hoặc 5 năm. Có một ví dụ rất hay thế này là sự giàu có được phí như việc bạn thành công giảm cân lượng calo nạp vào không được lớn hơn lượng calo tiêu thụ. Calo nạp vào chính là chi tiêu, còn calo tiêu thụ là thu nhập. Về cơ bản, sự giàu có luôn bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Đó cũng là một điều mà hôm nay bọn mình muốn gửi gắm tới tất cả những bạn đang nghe số này. Có thể không có quá nhiều thông tin tài chính đầu tư chuyên môn kiểu thỉnh thoảng hay có người có số lạ gọi mình, em bên thị trường chứng khoán đầu tư có tài liệu rất hữu ích muốn gửi đến anh chị. Xong bọn mình vẫn mong rằng có thể sẽ mang lại những cái nhìn hữu ích hơn về vấn đề này. Bọn em cảm ơn anh Bình đã dành rất nhiều thời gian và chia sẻ cùng bọn em hết sức dung dị nhưng cũng cực kỳ hiệu quả qua góc nhìn của một người trong ngành tài chính. Hy vọng sẽ có dịp được đồng hành cùng anh trong nhiều dự án khác nữa. Kính chúc anh sức khỏe và bình an. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng mình hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo nhé. Chúng mình luôn ở đây lắng nghe các bạn. Tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment phía dưới hoặc gửi email về hòm thư tita.tita.podcast.gmail.com cho chúng mình nhé. Nếu bạn muốn nghe nhiều hơn về chủ đề gì, hãy cho chúng mình biết. Keep streaming, Bye!